0: Herzlich willkommen beim Single Balance Podcast und ja, heute haben wir die erste Folge, nachdem es offiziell ist. Sascha und ich gehen jetzt erstmal getrennte Wege und ich habe wir für euch ein Thema rausgesucht, nämlich wie komme ich aus emotionalen Krisen raus. Das war jetzt eine ganz, ganz häufige Frage, die mich erreicht hat. Und deswegen sprechen wir darüber heute, was Freunde damit zu tun haben, Coaches, die inneren Kinder in dir und deine Pläne, die du sonst noch im Leben hast. Ich hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du dabei bist. Da bin ich ganz alleine und ähm, mich haben ganz, ganz viele Fragen erreicht nach der letzten Folge mit Sascha. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, Sascha und ich gehen jetzt erstmal jeder für sich seine eigenen Wege und danke erstmal für eure vielen E-Mails und was ich immer wieder rausgelesen habe, ist die Frage, Mariam, wie komme ich denn aus so einer emotionalen Krise wieder raus und hattest du überhaupt eine emotionale Krise und das habe ich mir als erste Podcast-Folge alleine rausgesucht als Thema, denn... Ja, ich hatte eine Vollkrise, wenn ich ehrlich bin, war das emotional, aber auch finanziell, also auf allen Ebenen eine Vollkrise und wie habe ich es jetzt geschafft, so schnell da rauszukommen und da möchte ich dich mit auf den Weg nehmen, weil egal, ob du gerade Liebeskummer hast, also dich getrennt hast oder den Job verloren hast, vielleicht jemand gestorben ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die uns in so eine emotionale Krise führen können. Und für mich war ein großer Traum, wo wir so nah dran waren, zerplatzte plötzlich. Mein Soulmate war plötzlich nicht mehr greifbar. Ähm, Der Mensch, mit dem ich am meisten geteilt habe, brauchte gerade Zeit für sich. Und da kamen natürlich ganz, ganz viele Gefühle hoch und die waren, wie du dir schon denken kannst, nicht unbedingt schön. Ähm, Da kam Frust hoch, ähm, Hass auf gewisse Leute, Wut, Trauer, Ohnmacht. Also es war wirklich ein Cocktail von, von ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen. Und wir können natürlich immer im Außen bleiben und natürlich auch die Wut auf einen selber, hätte ich was anders machen müssen, hätte ich woanders hinschauen müssen, hätte ich früher schauen müssen und all das ist so menschlich und ich finde, wir dürfen halt schauen, was machen diese Gefühle mit uns und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, also eins der wichtigsten Punkte, ich gebe dir ein paar verschiedene Punkte mit, wie du da rauskommen kannst. Das Wichtigste ist erstmal, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich dann höre, ja, andere machen das ja so einfach und andere überstehen das so einfach. Und das höre ich in den letzten Wochen auch oft, dass die Leute sagen, oh, ich wäre zugrunde gegangen. Mariam, du hast es so gewuppt in in weniger als drei Monaten, und dann denke ich immer, ja, ich vergleiche mich aber nicht mit anderen, sondern mit mir selbst und habe einfach mal geschaut, wann gab es schon mal ähnliche Situationen in meinem Leben und 2008, da war ich wirklich auch dem Wahnsinn nahe, weil damals habe ich gearbeitet für eine große Telefongesellschaft und war da nicht mehr glücklich 2007, habe gekündigt, habe Unheimlich viel Geld verdient, über 20.000 Euro im Monat und habe dann Anfang Oktober, Quatsch, Anfang Februar meine Rechnung gestellt und dachte, jetzt ähm, brauche ich mal mein letztes Geld. Und dieser Riesenkonzern hat gesagt, hast du Pech gehabt, verklag uns doch, zahlen wir dir nicht. Und da kam so ein kompletter Break. Ich konnte irgendwie nicht mehr arbeiten gehen. Ich war total im Burnout, habe mich aber nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen und bin in so eine, in so eine Schleife gekommen, in so eine Abwärtsspirale und ähm, war nachher wirklich gar nicht mehr arbeitsfähig. bin auf Hartz IV gerutscht konnte auch nicht klagen emotional also ich war emotional nicht stabil genug diese ganzen Anschuldigungen habe das aber später nachgeholt habe mein Geld auch bekommen aber ich habe letzten Endes sehr sehr lange gebraucht also ich habe irgendwie erstmal bis bis Ende 2008 gebraucht mir wieder einen Job zu suchen und war wirklich in so einer weg von Motivation weil ich wusste okay jetzt wenn ich jetzt nicht aufstehe dann muss ich meine Wohnung kündigen, dann ähm, lande ich im Sozialbau und das war für mich so eine Motivation, nee, so will ich nicht leben und vor allem in erster Linie, so, so ein Leben will ich meinem Kind nicht ähm, bieten. Und das war aber so eine Mehrweg von, also ich will nicht wieder in die Armut, nicht zurück da, wo ich hergekommen bin. Also es war eine ganz, ganz schlimme Phase und irgendwann finanziell, wie gesagt, auch sehr, sehr kritisch Und ähm, dann waren ganz viele Freunde da und haben mir geholfen, haben alle gesagt, warum hast du denn nicht vorher was gesagt? Und genau das habe ich diesmal anders gemacht. Das heißt, ich habe mich verglichen, wie war ich damals, wie bin ich heute? Da habe ich natürlich noch gar keine Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ähm, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und heute war das erste, und das ist mein erster Tipp, ja, war das erste, meine Vertrauten anzurufen zu sagen, ich brauche Hilfe, mir geht es gerade nicht gut, ähm, ich stehe gerade ähm, gefühlt ein Stück weit am Abgrund. Ähm, gleichzeitig zu wissen, ich habe ja immer mich, ja, aber man braucht in solchen Situationen auch Menschen, die einem zur Seite stehen. Und da habe ich aber auch genau geschaut, und das, dazu möchte ich dich auch einladen, wen Kontaktierst du? Ja, du brauchst in dieser Phase nicht Menschen, die dir sagen, oh Gott, habe ich ja gewusst und ach Gott, wieso hast du dich jemals selbstständig gemacht etc. etc. Ähm, und dann dich noch mehr runterziehen, sondern du brauchst wirklich und deswegen überleg dir genau, wen rufst du an? Ja, Menschen, die dir sagen, okay, wo kann ich dir helfen? Was ist genau das Problem? Wie geht's dir? Und da habe ich auch geguckt, wer hilft mir in welchem Punkt? Ja. der eine konnte mir eher unternehmerisch helfen, zu sagen: wo müssen wir jetzt hinschauen? Was kannst du jetzt machen? was für Optionen stehen äh, an? und andere nur für die Emotionalität. Das war sehr, sehr hilfreich und ähm, dann das sage ich aber gleich dazu: Freunde sind keine Therapeuten sind keine Coaches. Wenn du wirklich in einer tiefen Krise steckst ja. Brauchst du professionelle Hilfe? Und ich habe mir dann äh, einen Coach gesucht ähm, oder der flog mir so zu, eine Coachin, ähm, die die mir geholfen hat, ähm, dass diese ganzen Themen, diese Wut, diese Trauer, das alles zu beleuchten, ans Tageslicht zu holen und zu schauen, ja, wie alt fühlen sich denn diese Gefühle an? Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, was ich auch schon vorher wusste, das hat wenig mit der jetzigen Situation zu tun. Das heißt, wenn du dich gerade beschissen fühlst und gerade in einer Situation bist, wo dir vielleicht jemand wehgetan hat, wo du dich verlassen fühlst, wo, wo du Fragezeichen hast, schau mal hin, wie alt du dich fühlst. Weil wenn dieses Gefühl, wie bei mir, hat es sehr viel 17 Jahre, wo meine Mutter sehr, sehr krank geworden ist, hat da eine große Rolle gespielt. Aber auch fünf Jahre, ähm, dann kann das ja nichts mit den Personen zu tun haben, die gerade jetzt in deinem Leben sind. Das heißt, ich bin wirklich rückwärts gegangen, habe da an der Wurzel aufgeräumt. Ähm, Wie das geht, habe ich ja auch in in der Podcast-Folge mit der Tanja gezeigt, Ähm, zurückgehen an den Ursprung und da aufzulösen Und das habe ich gemacht und habe wirklich für meine Themen, wo Freunde jetzt auch nicht wirklich hilfreich sein können, weil sie, wie gesagt, keine Coaches sind, habe ich mir Unterstützung, professionelle Unterstützung gesucht und habe mich coachen lassen. Und das ist auch ganz wichtig, weil Freunde natürlich auch emotional eingebunden sind. Das heißt, wenn du Freunde hast, die haben dich ja lieb. Ja, und wenn dir weh getan wird, dann tut man ja, es kennt man umgekehrt ja auch, oft auch den Freunden weh. Also für die schmerzt das auch. Und dann ist das nächste Ding, dass Freunde natürlich oft nur ein Stück weit ähm, Einblick haben in die Tiefe. Und deswegen ist meine Empfehlung wirklich, sich professionelle Hilfe zu holen, ergänzend zu den Freunden, aber bei den Freunden wirklich offen und ehrlich zu sein. Und beim Coach natürlich auch, weil nur dann kann dir geholfen werden. Und das fällt einem manchmal so schwer und ich habe dann wieder verglichen, was was ist denn der Unterschied zu 2008? 2008 war ich voller Scham. Da war so dieses Gefühl, ich habe gedacht, ich bin jetzt angekommen, ich bin erfolgreich und am Ende bin ich gar nichts. Das war das Gefühl, was ich 2008 hatte. Und heute hatte ich das Gefühl, naja, okay, ich habe einen großen Traum äh, verfolgt. Und das hätte auch gut gehen können. Und wenn es gut gegangen wäre, ähm, dann hätten alle gesagt, wow Wahnsinn. Und von daher ähm, hatte ich gar nicht mehr dieses Gefühl von Scham, sondern ich konnte sagen, ja, ich habe meinen Traum gelebt. Und für Träume muss man vielleicht auch mal, oder nicht muss man, aber geht doch, man muss eigentlich für Träume Risiken eingehen. Weil ohne Risiko ähm, wirst du deine Komfortzone nicht verlassen und so what. Das kann halt passieren. Und deswegen meine Empfehlung, offen sein zu Freunden, Coach suchen ja? und da auch wirklich gucken, wie alt fühlt sich das alles an. Bei Sascha und mir waren noch ein paar karmische Dinge drin. Wir sind ja Seelenpartner. Auch das habe ich beleuchtet. Also man muss auch mal gucken, was brauche ich für einen Coach? Und dann der nächste wichtige Punkt ist wirklich zu schauen, was gibt es denn noch für Träume in meinem Leben? Und deswegen plädiere ich immer, dass wir nicht nur einen Traum haben. Ich bin kein Fan von Plan B. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge mit Sascha auch gesagt, weil Plan B geht ja immer schon ein bisschen voraus, dass Plan A vielleicht nicht funktioniert. Aber ich bin dafür, Lebensträume zu haben. Mein Lebenstraum, einer meiner großen Lebensträume, ist mal drei Monate nach Australien zu gehen. Und ähm, da dürfen wir natürlich auch schauen auf die Zeichen. Was ist jetzt gerade? Was steht jetzt gerade an? Und bei mir war es so, dass aus heiterem Himmel meine alte Urlaubsliebe, die ich vor ja, 14 Jahren hatte, in dieser Krisenzeit äh, mich angeschrieben hat, äh, dass er in Deutschland ist und äh, ob wir was machen wollen in zwei Wochen. Und das war für mich übrigens auch mein Wake-up-Call, wo ich nämlich gesagt habe, stopp, ich muss mal kurz gucken, warum kommt dieser Mensch jetzt in meinem Leben und wann habe ich den getroffen und ähm, ja, achte auf die Zeichen und mir war dann bewusst, shit, als ich ihn in Mexiko getroffen habe, war ich noch voll gut drauf und danach bin ich emotional und finanziell in ein Desaster ge- geschlittert und äh, ja, und dann habe ich äh, mir das ganz genau angeguckt und dann kam er Und ich habe ihm auch einfach gesagt, wie es mir gerade geht und ich war sehr froh, weil wir uns gesehen haben und diese äh, Schmetterlinge im Bauch, die wir damals hatten, die waren Gott sei Dank nicht mehr da. Und wir waren wirklich auf einer Buddy-Ebene und äh, das Schöne war, dass ich ehrlich war. Also Ehrlichkeit wird da auch belohnt und wenn sie nicht belohnt wird, ja dann bist du im falschen Raum. Ja, wenn, wenn jemand dich dafür verurteilt, dass du deinen Traum leben wolltest, dass du... Und das ist egal, also egal welcher Traum, ob das der Traum von Partnerschaft ist, ob das der Traum äh, vom neuen Business ist, vom neuen Job, äh, ist es ist völlig egal, ja? in einer neuen Wohnung, einem Ort, wenn dich da jemand noch... Ähm, niedermacht, dann bist du im falschen Raum. Ja, dann hast du dir ähm, den falschen Gesprächspartner in dem Fall ausgesucht. Und dann darfst du noch mal genau hingucken, wieso hast du diesen Menschen jetzt ähm, dein Herz geöffnet. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mein Freund James hat gesagt, Marian, pack die Sachen. Wir fahren jetzt vier Tage nach Berlin. Ich lade dich ein und wir machen uns eine geile Zeit. Du musst mal raus und brauchst mal andere Luft. Und Das war sehr, sehr heilend. Ähm, wir haben dann irgendwie, in Berlin war mega teuer, ähm, Hotels für 2000 Euro und dann haben wir eins gefunden für 700, haben da Wiener in der Jugendherberge ähm, zwei Betten nebeneinander gehabt und hatten eine mega Zeit, waren bei Coldplay, haben Sightseeing auf Englisch gemacht und ähm, Das hat mich wieder motiviert zu sagen, ja Australien, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, also James kommt aus Australien und ich habe dann gesagt, okay, das ist ja einer meiner großen Lebensträume und ich mache jetzt, ich fixiere das jetzt und dann haben wir uns verabredet und haben gesagt, nächstes Jahr im September komme ich nach Australien für ein paar Wochen und ähm, als Motivation für mich selber. Und äh, daraus ist jetzt geworden, dass ich am 23. nach Australien fliege, 23. November, und mir ein One-Way-Ticket ergattert habe, oder nicht ergattert, sondern gebucht habe und One-Way nach Australien fliege, alles verkauft habe, äh, meine Wohnung gekündigt habe und für mich mal... Zur Ruhe komme. Jetzt verstehe das aber nicht falsch. Ich bin kein Fan davon, wegzulaufen. Also du nimmst dich immer selber mit. Es, bringt, es würde mir nichts bringen zu sagen, ich laufe jetzt weg ähm, und ich gehe jetzt nach Australien, weil hier ist alles doof. Nein, ich liebe Deutschland, ich liebe mein Leben hier. Gleichzeitig war ein anderer Ruf, den ich immer in mir hatte, mal alles zu verkaufen, mal wirklich frei zu sein von materiellen Sachen und ähm, den Ruf hatte ich schon mal 2017, als ich von Fürth nach Hamburg gezogen bin. Den Ruf hatte ich dann noch mal zwei, Ende 2019, da habe ich meine Wohnung schon gekündigt gehabt, habe das aber rückgängig gemacht. Und diesmal kam dieser Ruf, wieder mal alles loszulassen, ähm, alte Möbel, Gläser, also wirklich komplett loszulassen und nur die wichtigsten Sachen entweder unterzustellen. Oder ähm, mitzunehmen ja, und alles andere zu verkaufen. Und das war eine spannende Entscheidung, habe ich übrigens getroffen, bevor ich beschlossen habe nach Australien zu gehen. Ich dachte erst ich gehe in den Kölner Raum, weil da kam das nächste Hoch Comedy und das ist eine ganz schöne Challenge für mich das Comedy mit dem Coaching, ich bin ja eh immer oft sehr lustig, aber das Comedy mit dem Coaching jetzt zu paaren, das heißt, ich muss gerade das Comedy-Handwerk lernen und nehme euch so mit auf die Reise und das ist auch ganz, ganz spannend und deswegen wollte ich erst in den Kölner Raum, da wo Comedy lebt, und ähm, dann entwickelte sich das so, dass ich dachte, na ja, aber wenn ich ja eh vogelfrei bin, ja, dann kann ich ja auch überwintern in Thailand. Thailand finde ich schön. Und dann dachte ich, wenn ich in Thailand bin, dann könnte ich doch auch nach Bali zu meinem äh, Guide äh, fliegen und äh, ein bisschen Bali machen. Der freut sich, wenn ich komme. Auch oh, wenn ich ba- auf Bali bin, dann könnte ich ja auch mal zu, zehn Tage nach Brisbane zum James. Und so hat sich das alles entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, warum willst du denn nicht gleich deinen Traum leben? Und habe Thailand gestrichen Bali gestrichen und äh, habe beschlossen, ich fliege direkt nach Brisbane. Das Lustige daran ist, ähm, ich hatte das schon alles so mir vorgestellt und dann fiel mir ein, hey, vielleicht sollte ich den James auch mal fragen, ob ihm das passt. Ähm, und Gott sei Dank passt ihm das, dass ich komme. Er hat ein großes Haus und ich habe da mein Zimmer und... Ähm, Ja, wenn das nicht gepasst hätte, wäre es auch okay gewesen und natürlich habe ich auch geguckt, was kosten Homestays in Australien, sodass ich auch sicher bin, okay, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, gibt es Alternativen, aber ich beschäftige mich nicht weiter mit den Alternativen und nutze diese Krisen dafür, deine anderen Träume zu leben, auch wenn es schwer ist. Und natürlich, ich wurde auch gefragt, ob es noch weh tut. Ja, ich bin ein Mensch, ich bin ja kein Roboter. Natürlich gibt es Dinge, die tun noch weh. Jetzt, wo ich den Podcast, die Folge gerade aufnehme, bin ich im letzten Einzelcoaching mit dem Sascha. Wir haben noch einen Coach, den wir diese Tage jetzt coachen, Power-Coaching machen. Natürlich ist das auch so ein Stück ähm, Schmerz, ja, es ist unheimlich Freude, aber es ist auch ein Stück Schmerz, das letzte Coaching, wer weiß, ob wir uns wiedersehen, wie wir uns wiedersehen, wer was dann macht und natürlich auch dieses, wir hatten große Pläne und gleichzeitig einfach diese reine Liebe zu spüren und zu sagen, ja, und wenn man liebt, dann darf man loslassen, auch von Vorstellungen, weil am Ende wir für uns selber, für unsere Träume verantwortlich sind und dieser Traum, den Sascha und ich geträumt haben, der ist jetzt gerade nicht möglich und ähm, wir Frauen neigen ja manchmal dazu, dann da zu sitzen und zu warten, Ähm, nein, geh deinen Weg, mach dein Leben und ähm, ja, ich gehe jetzt nach Australien, wie gesagt, 23. fliege, ich habe ein cooles ähm, Business-Ticket gekriegt, also fliege auch ganz wunderbar. Und das Lustige, ich musste heute lachen, beziehungsweise gestern saßen wir so in der Runde und äh, ich wurde gefragt, wo gehst du denn hin nach Brisbane? Und ich habe gesagt, das ist eine gute Frage, das habe ich vergessen zu fragen. Das habe ich dann heute mal nachgeholt, habe dann ähm, gegoogelt, dachte, mega tolle, äh, hervorgehobene Gegend. Ähm, Aber es war gar nicht so wichtig, weil ich wusste, es passt einfach. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der voll Planer, dass ich alles genau planen muss. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, was ich sehen will und lass das aber alles auf mich zukommen, weil ich bin ja mittendrin bei den Australiern und die haben ja die besten Tipps. Und ja, und deswegen lebt mal deine Träume und schau dir natürlich auch da wieder. Ne? Ich werde dann immer gefragt, ja, mach dir jetzt keine Angst. Angst ist das falsche Wort, aber ich habe schon Respekt davor, dass ich jetzt alles verkauft habe dass ich gehe, dass ich in einem anderen Land bin, andere Sprache, Gott sei Dank ja Englisch, das wollte ich halt eh vertiefen. Also mit Englisch komme ich ganz gut klar. Ähm, ja, und natürlich habe ich davor Respekt, auch zu wissen, hey, wenn du wiederkommst, hast du auf jeden Fall schon mal keine Wohnung mehr. Aber es gibt so viele Alternativen. Ich wollte ja einfach mal frei sein und das tue ich jetzt. Und es war eine unheimliche Befreiung, als ich die Möbel verkauft habe. Für mich war das ein Befreiungsschlag. Ich war gespannt, wie ich darauf reagiere, wie sich das anfühlt. Aber es war einfach ein Befreiungsschlag, zu sagen, ich lasse mein altes Leben jetzt los. Und damit meine ich nicht, dass du dein komplettes Leben loslassen sollst, sondern vielleicht das, was es gerade bedarf. Vielleicht ist es ein Bett, Vielleicht ist es die Vorstellung, vielleicht sind es aber auch nur Bilder in der Wohnung. Ja, Also ich mache jetzt natürlich hier Kamikaze, ähm, Radikalschlag. Also schau da einfach, was darfst du loslassen, damit neue Dinge auch möglich sind. Und äh, manche haben gesagt, ja, kannst du doch deine Wohnung untervermieten? Habe ich gesagt, Nein, ich will meine Wohnung nicht untervermieten. Ich will einfach frei nach Australien. Ich will frei sein wann ich wiederkomme und ich will auch frei sein, dass ich nicht irgendwie Verpflichtungen in Deutschland habe und mich um irgendeine Wohnung kümmern muss. Ich möchte einfach frei sein und wenn ich wiederkomme, möchte ich mich ausprobieren. Mal nach Amsterdam vielleicht ein paar Monate in Wien wohnen. Köln steht ja auch noch auf dem Zettel. Also Einfach frei sein und dann irgendwann entscheiden, okay, hier möchte ich jetzt wieder ansässig werden. Manche fragen auch oder sagen, hey, das wäre ich auch ganz spannend. Vielleicht findest du da deine große Liebe. Und ich denke so, wieso meine große Liebe. Ich will einfach nur meinen Traum leben. Also ich mache mir gar nicht so die Gedanken. Und dann kommt auch oft ja und dann bleibst du vielleicht da für immer. Und ich denke, wieso da für immer? Ich liebe Deutschland. Auch darüber mache ich mir gar keine Gedanken, ja, und was ich noch für einen Tipp für dich habe, dich wirklich zu fragen, wenn du Träume hast, wie kannst du die im ersten Schritt umsetzen, ja, wie kannst du sie im ersten Schritt umsetzen, was kannst du jetzt für für eine Kleinigkeit tun für deinen Traum, ja, vielleicht ist es einen bestimmten Film gucken, vielleicht ist es eine Sprache lernen, vielleicht, ähm, ist es aber auch einfach, wie gesagt, etwas weggeben, was dich immer wieder an den anderen oder an die Situation erinnert. Oder Kontakte aufnehmen, wenn du zum Beispiel von Reisen träumst, dich mit dem Land beschäftigen, wo du hin willst. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe mich dann angefangen mit Australien zu beschäftigen. Habe ich vorher noch nie getan, obwohl es auf meiner Bucketliste stand und habe dann festgestellt, wow, Was für Schrände gibt es denn bitte da? Was will ich denn noch in Thailand? Ich fliege direkt nach Australien. Und ähm, habe dann gedacht, ja, Singapur, da wollte ich auch mal hin. Das mache ich dann nach drei Monaten, weil nach drei Monaten muss ich mal ausreisen, um wieder einzureisen, damit mein Visum bestehen bleibt. Und dann habe ich so Ziele wie Auckland, ähm, Singapur und einfach offen zu sein, zu sagen, okay, ähm, ich springe einfach mal. Ja, weil nur dann kann ich frei sein. Aber, es gibt so einen schönen Spruch, loslassen bedarf auch einer gewissen Planung. Ja, nicht einer gewissen, manche sagen so Sicherheit, wenn das eintrifft, dann mache ich das. Nein, Planung. Planung ist das anderes als Sicherheit, weil Pläne sind noch keine Sicherheit, sondern okay, was ist, wenn das nicht klappt? Welche Ängste kommen hoch? Was ist, wenn dass mit dem James nicht gut ist. Wenn wir uns nach drei Wochen auf den Sack gehen, okay, dann habe ich geguckt, Planung, kann ich auch ganz schnell da andere Homestays finden und natürlich auch Hotels, aber ich finde, wenn ich schon nach Australien reise, will ich ja die Menschen kennenlernen und mittendrin sein und da wirklich zu schauen, was sind deine Pläne und ich weiß, das ist in einer Krise so schlimm, weil man in dem Moment denkt, die Welt geht unter und Es ist alles ganz furchtbar und deswegen für dich als Tipp, such dir Freunde, mit denen du sprechen kannst, wo du auch einfach sagen kannst, ich brauche einfach eine Umarmung. Ich bin zum Beispiel auch, nachdem ich in Berlin war, bin ich noch drei Wochen bei einem Freund eingezogen. Der war im Urlaub und habe die Wohnung genutzt, um einfach mal frei zu sein. Das war in Hamburg, aber einfach mal frei zu sein. Das heißt, nutzt wirklich, wie können dir Freunde gerade helfen und manchmal hilft es auch mal die Wohnung zu verlassen, also die Umgebung zu verlassen. Und äh, obwohl das nur, ich glaube, drei Kilometer von mir entfernt ist, hat mir das unheimlich geholfen. Ja, und das sind so meine Tipps für dich. Öffne dich deinen Freunden, Such den guten Coach, der dir wirklich hilft, aus dieser Krise rauszukommen. Schau, wie alt fühlst du dich? Wie alt äh, fühlt sich dieses Gefühl an, was du gerade hast? Arbeite das mit dem Coach auf. Bring das in die Heilung und dann mach dir bewusst, was gibt es außer dem, was du jetzt gerade hast, noch für Pläne? Was gibt es noch für, für Wünsche, die du im Leben hast? Und ähm, wenn es erstmal nur ein kleiner Wunsch ist und der kann wirklich ähm, sein: Hey, ich wollte schon immer nach Berlin reisen oder ich wollte schon immer mal nach Dresden reisen. Also es muss nicht dieses, diese Riesenpläne sein, ja, aber dann in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, wie kann ich das jetzt umsetzen im ersten Schritt. Bei mir ist es jetzt äh, Turbo gegangen und dann kannst du aber auch so eine Krise, die ich, wo ich 2008 wirklich acht Jahre gebraucht habe, um wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, mich wieder zu trauen, auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, hat diesmal von Ende Juni bis Mitte September gebraucht, wo ich gesagt habe, ich gehe mit meiner eigenen Namensmarke an den Markt. Und ja, das ist noch nicht perfekt und ich bin ähm, viele, also ich bin irgendwie vielen Verzögerungen ausgesetzt. Aber ich weiß, okay, das ist jetzt die Zeit, ich muss das jetzt machen und ich darf auch Single Balance äh, ja, ruhen lassen erstmal und wer weiß, wie das in zwei, drei Jahren ist, aber das heißt, jetzt kommen auch so die letzten Podcast-Folgen von Single Balance, dann benenne ich den Podcast um, also er wird bleiben, ähm, wird noch mehr Humor kriegen und ja, einfach loslassen. es ist jetzt im großen Stil, aber bitte beachte immer, nicht aus dem Weg von. Wenn du nur aus dem Weg von alles hinschmeißt, alles hinter dir lässt, dann holt dich das wieder ein. Das heißt wirklich, male dir dein Hinzu aus. Und ich habe gestern so gesagt, Australien ist für mich äh, der göttliche Trostpreis. Kann man gut mit leben. Ja, es ist auch okay, wenn es erstmal noch wehtut, wenn du dieses Gefühl manchmal hast von... hm, Ja, ich hätte auch gerne diesen anderen Traum gelebt und das war eigentlich mein großer Traum und ähm, der wird sich jetzt dann vielleicht anders widerspiegeln, er bleibt ja mein Traum, ja, ähm, aber ich gehe jetzt die anderen Wege und dann Trostpreis hört sich natürlich so, oh, der hat nur einen Trostpreis gekriegt, ja, aber manchmal sind die Trostpreise so mega und vor allem sage ich mir immer, ob das der Trostpreis oder der Jackpot ist, das kann ich dir wahrscheinlich in einem Jahr sagen. Weil jetzt sage ich erstmal, okay, ähm, gefühlt war das andere, dieses mit Sascha die Welt rocken, das war mein Jackpot. Ich weiß aber auch, das Leben verändert sich. Und vielleicht sage ich dir in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr, hey, ich habe gedacht, ich habe den Jackpot und habe dann den Trostpreis gekriegt, aber dann hat sich der Trostpreis als Jackpot rauskristallisiert. Und dafür bin ich einfach offen. Das heißt, bleibe offen für die Welt und gehe deinen Weg. Finde deine Passion, deine Dinge, die du im Leben erleben willst. Das gebe ich dir mit. Ich hoffe, du konntest davon viel mitnehmen und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das war Die erste Folge, ich hoffe, sie hat dir gefallen mit mir wieder alleine. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Folgen, die ich vor Sascha alleine gemacht habe. Und wir bemühen uns, alles fertig zu kriegen. Im besten Fall, guck unter die Shownotes, findest du auch schon die Anmeldung zu meiner neuen Seite. Wir sind gerade auf Hochtouren daran am Arbeiten. Auf jeden Fall findest du alle wichtigen Details in den Shownotes unter der Folge. Und ich wünsche dir eine mega Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Deine Maria.